0: Kolejne spotkanie, kolejna rozmowa na temat tego, jak będzie wyglądał świat po pandemii. Moim Państwa gościem jest Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam. Z domu czy z biura? Z domu, z domu, absolutnie z domu. Bardzo wiele domów zamieniło się dzisiaj w biura. Takie czasy, takie czasy, ale... No też i bardzo szkoleniowe czasy dla nas wszystkich, myślę. Czegoś się Pan nauczył? Jakieś nowe umiejętności Pan zdobył? Związane Ale, z kwarantanną?
1: Nie, myślę, że nie ma co przesadzić. Poza tym wie Pan, no, moja praca w głównej mierze polega na rozmowach z innymi ludźmi. W związku z tym uczę się teraz rozmów z innymi ludźmi w, przez telefon bo niestety w większości przypadków jest to, są to połączenia ciągle audio, rzadko kiedy mamy ten komfort, żeby, żeby w dużym gronie rozmawiać w trybach wideo, bo, bo jednak łącza nie zawsze są wydolne wystarczająco. No więc uczę się tego, powiedziałbym, jak rozmawiać z ludźmi, nie widząc i nie siedząc z nimi. Jest to zauważyłem, pewne że, wyzwanie.
0: Zauważyłem, że na Pańskiej półce leży klaps filmowy. Czy żeby Pan zaczął kręcić filmiki?
1: Siedzę akurat w dawnym pokoju dzieci, więc
0: to A, nie. Rozumiem. To dzie... <grystanie> dzieci pana na pewno bardzo wielu umiejętności mogą nauczyć. Ostatnie jeszcze pytanie z cyklu kwarantanny: Czy pan już skorzystał z podziemia fryzjerskiego, jak wielu z nas, czy jeszcze nie? Proszę zobaczyć, że zdecydowanie nie.
1: Ciągle <grystanie> czekam.
0: <grystanie> Ale to, to, jest, to z całą pewnością pana to czeka.
1: Ale nie podziemne. Ja jednak poczekam na normalne, przyzwoite salony. A, no właśnie, podziemia ja się zastanawiam,
0: dałem... czy ja będę w stanie wpuścić prezesa dużego banku w, w <laughs> sytuację, w której on używa usług podziemnych. No, ale pójce, na razie jeszcze, jeszcze jesteśmy raczej uziemieni, używając tego sformułowania. Panie yy, prezesie, To jest naprawdę bardzo dziwna rzeczywistość, że właściwie o perspektywy dla sektora bankowego czy dla sektora finansowego nawet szerzej powinno się dzisiaj pytać raczej specjalistów, epidemiologów, nie wiem, lekarzy, a nie nie szefa banku, no bo w gruncie rzeczy najważniejszej wiedzy o przeszłości ciągle nie mamy, czyli kiedy ta pandemia się skończy, kiedy, kiedy wirus odpuści, Jesteśmy dzisiaj tak namacalnie w rękach przyrody, jak ja w swoim życiu nie pamiętam, a pewnie w pokoleniu powojennym też nie pamięta i nikt wokół. Jak żyć?
1: No przede wszystkim normalnie. Widzi pan, problem polega trochę na tym, że... Teraz będę trochę filozofową, tak? Ale myślę, że w bardzo poważnym stopniu jako ludzie nauczyliśmy się funkcjonować w bardzo krótkiej perspektywie czasu. A po drugie, myślę, że nauczyliśmy się, czy wydawało nam się w poważnym stopniu, że my jesteśmy w stanie przewidywać przyszłość. Tak. I wydawało nam się, że jesteśmy panami i mocarzami, i wszystko będzie się odbywało tak, jak my chcemy. A myślę, że wszystkie te założenia już od dawna nie są prawdziwe. Nie są prawdziwe. Tylko do tego, żeby spostrzec, jak bardzo one nie są prawdziwe, wystarczy posługiwanie się nieco szerszą perspektywą, głównie perspektywą czasową jak również faktem, jak bardzo mało tak co do istoty decydujemy o średnim horyzoncie czasowym w rozwoju przede wszystkim relacji społecznych, w których funkcjonujemy. Jesteśmy instytucją usługową. Usługową to znaczy opartą na zachowaniach społecznych, pojedynczych osób, ale również pewnych wspólnot, nazwijmy to, bo to teraz jest bardzo ważne i dobre słowo, które opisuje to, co się dzieje. W związku z tym ja bym powiedział tak, że paradoksalnie wystąpienie pandemii cała ta sfera sfera COVID-19 jest dla mnie oczywiście smutna ze względu na to, że niektórym z nas przychodzi umrzeć powiedziałbym wcześniej niż było im dane czy, czy było zapisane wcześniej i pewnie niestety w wielu przypadkach w większym bólu niż normalnie by się to odbywało. Natomiast w rezultacie takich dużych zjawisk społecznych nie jest niczym nadzwyczajnym, bo moje doświadczenie życiowe mi mówi, że zdolność do przewidywania przyszłości w perspektywie, którą określamy często jako średni, średnim horyzontem, 3 do 5 lat, mam je bardzo ograniczone. A w perspektywie 10 lat, jeżeli ktoś mi mówi, jak będzie wyglądał świat czy rzeczywistość za 10 lat, to ja oczywiście kiwam głową, grzecznie się uśmiecham, ale swoje wiem. Ja tak? I mówisz, że jeśli chcesz opowiedzieć, rozśmieszyć Pana
0: Boga, to powiedz o swoich planach. To, to znane tak. powiedzenie Woody Allen'a. Ale wie pan, to proszę mi też pozwolić na takie filozoficzne filozoficzną dygresję na moment, bo to nie jest prawda, że my nie przewidywaliśmy tego tego, jako ludzkość, mówiąc bardzo szeroko, tego, co się wydarzy, czyli pandemii jakiegoś patogenu, jakiegoś, jakiegoś wirusa. To nie o to chodzi, bo my wiedzieliśmy, były takie organizacje, byli ludzie, Często powołujemy się dzisiaj na słowa Billa Gatesa sprzed tam kilku lat, którzy mówili o tym, że to nas czeka. Tyle tylko, że my nie wierzyliśmy jako społeczeństwa w przewidywania ludzi, którzy się znają. To raczej kryzys wiarygodności czy kryzys wiary w autorytety niż nieumiejętność przewidywania.
1: Zgodzi się pan z tym? No nie do końca, nie do końca. bo Po pierwsze nie w tym problem, a po drugie, My mamy do czynienia od bardzo długiego czasu już z natłokiem informacji, który jest tak ogromny, czyli post factum zawsze znajdzie się możliwość znalezienia kogoś, kto tę sytuację przewidział, tylko ona nie ma żadnego znaczenia, prawda, bo nieważne jest to, czy my nie jesteśmy w stanie czegoś przewidzieć, skoro przewidujemy wszystko, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto przewidział akurat to. W gąszczu tysięcy przewidywań znajdzie się ta, która będzie pasowała do przyszłości. Czyli to jest bez znaczenia, ale ważne jest to, że powinniśmy zrozumieć albo powrócić po wielu latach, po wielu setek lat w wielu przypadkach do sytuacji w takiej, gdzie przyznajemy się do faktu, że my nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć, więc czynnik losu, czyli splotu okoliczności, wielości zdarzeń, które wykuwają naszą przyszłość, my nie jesteśmy w stanie ich opanować, ciągle o tym marzymy, tak? Jak pan czytuje science fiction, to ja panu polecam serię Fundacja Izaka Simowa, To jest wspaniały moment, w którym ludzkość nauczyła się przewidywać na dużych populacjach ich zachowania w przyszłości. I oczywiście jest to jedna z mrzonek, ale do niej ciągle, ciągle dążymy. A jeżeli jest faktem, że my nie jesteśmy w stanie przewidywać przyszłości, to inaczej się zachowujemy. Jeżeli sądzimy, że jesteśmy w stanie przewidywać przyszłość, to mówimy tak, musimy słuchać tych, którzy mają rację a którzy mają rację, nikt nie wie. Jeżeli mówimy, nie jesteśmy w stanie przewidywać, to co robimy? Przygotowujemy się na każdą okoliczność. Tego nam trochę brakuje. Mówiąc szczerze, jak popatrzymy na zachowania w okresie pandemii, to jeżeli pominiemy elementy, powiedziałbym, do no pewnych zachwiań, tak, typu brak przygotowania służby zdrowia na akceptację takiego stanu, niezdolność do wytwarzania pewnych yy, 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 pewnych, no powiedziałbym, pewnego instrumentarium, ale z punktu widzenia historycznego, proszę zwrócić uwagę, w przeciągu miesiąca, dwóch miesięcy większość krajów jest w stanie wytworzyć wszystko, co jest potrzebne do do zmniejszenia bólu osobom. Jesteśmy w stanie wytworzyć testy w ciągu bardzo krótkiego czasu, półtora roku, to wygląda dramatycznie, ale znowu z perspektywy średniego okresu czasowego, w ciągu półtora roku jesteśmy w stanie najprawdopodobniej wytworzyć szczepionkę, a może nawet i lek, Więc te zdolności dostosowawcze my mamy, tylko powinniśmy mieć jeszcze bardziej powiedziałbym ukute i nie nie powinno nas dziwić to, że będzie się wiele zdarzało. Jeżeli patrzymy na zmiany technologiczne, które odbywają się w ostatnim czasie, na zmiany klimatyczne, to tych źródeł, zmienności, które wpływają na naszą zdolność do prognozy, jest naprawdę tak dużo, że. Trzeba Potencjalne źródła podróż.
0: kryzysów rzeczywiście ujawniają się coraz częściej i one są, wyglądają na dramatyczne. Niemniej jednak, z perspektywy pańskiej, kieruje pan olbrzymią organizacją, bardzo wielu ludzi, bardzo wielu klientów również, trzeba decyzję podejmować tu i teraz. Jak się Oczywiście. podejmuje? Jak się pode... ja chciałem pana jako lidera zapytać, jak się podejmuje takie decyzje na bardzo wzburzonych wodach? w sytuacji, kiedy kompas jest średnio precyzyjny, mapa być może jest, a być może jej nie ma, ale wszyscy patrzą i
1: mówią, i co dalej, co dalej? No oczywiście, że tak, przy czym widzi Pan, ja swego czasu, czyli mniej więcej trzy lata temu na naszej konferencji strategicznej określałem cel naszej organizacji jako obraz, nawiązując do Pańskiego, do Pańskiej metafory, jako obraz przykuwałem trimara. Czyli jest sytuacja taka, naszą powinnością jest stworzenie naszej wspólnoty, służącej klientom, która niezależnie od wysokości fali, kierunku i siły wiatru jest w stanie po tych falach się ślizgać, bo tego od nas się oczekuje. My jesteśmy specyficzną jednostką usługową, jesteśmy jednostką usługową o charakterze usług finansowych, czyli my naszą powinnością, naszym etosem naszego zawodu, jest wygładzanie fal cyklicznych, czyli alokowanie kapitału, który nam powierzyli klienci w postaci depozytu. Czy da się ogarnąć
0: taką falę? Właśnie to nie jest fala, to jest tsunami dzisiaj wszyscy o tym mówią. Da się to ogarnąć?
1: Ależ oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, bo... Mediowy przekaz jest zawsze fajny, kiedy leje się krew, kiedy komuś się dzieje nieszczęście i tak dalej, i tak dalej. Natomiast naszą powinnością jest pozostać, no mówiąc otwartym tekstem, sympatycznie, ale jednak w miarę chłodnych i obserwujących zjawiska według faktów, które które się tutaj dzieją. I oczywiście przerażające. Faktów nam trochę
0: brakuje. Faktów nam czasami trochę brakuje dzisiaj. Na tym polega problem.
1: Wie pan, no problem jest taki. Kiedy widzimy perspektywę i zaczynamy powtarzać sobie, że w drugim kwartale będziemy mieć tąpnięcie wzrostu PKB o ileś tam procent, jeżeli nawet wydłużamy tę perspektywę i mówimy PKB tąpnie, tąpnie o, nie wiem, niektórzy mówią o 5%, minus 5% w tym roku, niektórzy mówią 8%, jak ktoś chce podbić oglądalność, to powie minus mm-hmm. 16. Jak ktoś będzie miał w tym interes, to powie nie, 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 będzie tak źle, będzie minus 3. Mówiąc szczerze, nikt nie wie. Mm-hmm. Epidemię też nie wiedzą. No więc mówiąc otwartym tekstem, kwestia nie jest w tym. Kwestia jest taka, w jaki sposób nawet to tąpnięcie, które dzisiaj musi nastąpić ze względów bezpieczeństwa, ze względów na to, aby nasi bliscy nie cierpieli i nie umierali w bólu, to jakie jest z tego wyjście? Przejście przez fazę, w którym na przykład jakieś osoby ucierpią, czyli stracą pracę, firmy upadną i tak dalej, i dalej, to te firmy trzeba przez ten okres przeprowadzić lub też stworzyć możliwości ludziom podobnego zatrudnienia w stosunkowo krótkim czasie. No,
0: Ale to nie jest rola dla banku, to jest rola dla administracji rządowej, dla rządu, dla, 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 dla nie, polityków. Dla no, no, bank jest wspierający ze względu na swoją rolę w systemie finansowym w, w kraju. To jest oczywiście, że ale, ale banki też wyjdą poobijane z tego, panie prezesie, z tego, z tego no, kryzysu, prawda? Już, już dzisiaj to widać na giełdzie Papierów Wartościowych, że zdaje się ten kryzys jest największy
1: spośród wszystkich sektorów, które tam funkcjonują. No i szczerze mówiąc, co z tego? Wie pan, ja, jest, ja żyję długo i widziałem już parę kryzysów, żeby nie powiedzieć więcej. I nadal żyję, proszę, zwracam uwagę, hmm. tak, więc y, to nawet nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby tych, ra, żeby tych siniaków było stosunkowo mało, żeby nie wytwarzała się w nich postać hmm. e, ran, a przede wszystkim, żeby nie wdała się gangrena w tym wszystkim schemacie, bo my sobie ze wszystkim poradzimy, w tym horyzoncie czasowym. Czyli chodzi o to, żeby zmniejszyć wielkość uderzenia. Czy my wszyscy mamy coś w tym zakresie do zrobienia? Tak, każdy na swoim etapie. Ci ludzie, którzy zostają w domu i mówią zostańmy w domu i naprawdę przestrzegają reguł i dyscypliny w tym zakresie, oni mają swoją partycypację. Media, które nie podgrzewają atmosfery, nie straszą ludzi, wykonują swoją rolę. Media, które straszą ludzi, powodują panikę, wywołują paniczne zachowania ludzi, sprawiają, że ludzie stają się mniej zdyscyplinowani, są wrogami rozwiązania tego problemu. A dzisiaj, Panie Prezesie, Pan myśli, że właśnie tak jest? Media i social media pełne są dzisiaj fake newsów. Zwracam uwagę, my mamy tę tendencję dzisiaj do zapominania tego, co się wydarzyło bardzo krótko, ale wiemy na pewno, co się wydarzy w krótkim czasie. Czyli wiemy, że za chwilę będzie kolejny wielki dramat i będzie w ogóle bardzo źle, ale nie pamiętamy już tego, że dwa miesiące temu zaczęliśmy mówić, że, nie wiem, rząd zabierze nam oszczędności, że nie będzie dolarów i tak, dalej, i tak dalej. My parę małych takich już panik w ramach pandemii, w okresie tych niestety krótkich dwóch, dwóch i pół miesiąca, tak, My nawet jesteśmy dwa miesiące od, od ogłoszenia pandemii i pierwszego rządowego ogłoszenia nazwijmy to lockdownu, to w międzyczasie już mieliśmy kilka panik tak, wywołanych sztucznie. A to, że nie wiem, PFR ogłosił, że rząd będzie zaraz zabierał podatek, że będzie przymusowy wykup obligacji PFR-u, a to, że dolary rząd chce zabrać a to, że coś tam, a to, że coś tam, a to, że coś tam. No ktoś te plotki tworzy, rozsiewa i tak dalej. I nie, nie, nie sprawia, że żyje nam się lepiej, bo dzisiaj podstawowym elementem, jak w każdym kryzysie, to jest zachować chłodną krew, opierać się na faktach i wykonywać podstawową, podstawowe czynności, które w tym zakresie mamy. Panie do wykonania. Prezesie,
0: to spróbujmy na chłodno pospekulować, tak. jak ta sytuacja, jak ten kryzys zmieni sektor bankowy, bo to, że zmieni sektor bankowy, to jest pewne. Być może nie jest pewne, w jakim zakresie
1: i jak. Wbrew temu, co pan sugeruje ja bym powiedział tak, ten kryzys tylko przyspieszy procesy, które musieliśmy wykonywać i w, w ramach których już jesteśmy od dłuższego czasu. Bo ten, ten, ta pandemia i ów kryzys który za nią przyjdzie, to są kolejne elementy niepewności, do której musimy się przygotowywać, czy powinniśmy byli się przygotowywać od dłuższego czasu, bo ten element niepewności istnieje, jest strukturalnym elementem naszej cywilizacji i naszej formuły życia od przynajmniej dobrych 15 lat. Jakie procesy
0: to przyspieszy?
1: Przyspieszy procesy takie jak, pierwsze, digitalizacja, to jest bez wątpienia, drugie, to jest umiejętności pracy zdalnej i automatycznej. Przede wszystkim automatycznej, a potem zdalnej. My coraz więcej elementów będziemy wpuszczać w postaci maszynowej i automatycznej do naszego schematu. Wie Pan, że
0: natychmiast pojawia się pytanie, zwłaszcza takie, które chcieliby zadać pracownicy, ile będzie
1: zwolnień. No, a może tak z tej drugiej strony optymistycznej, ile będzie nowych miejsc pracy, bo póki hmm. co jesteśmy na takim etapie, że wszystkie wizje dotyczące tego, że większa automatyzacja zabierze nam miejsca pracy, to one dotyczą wybranych dziedzin, ale w skali całej gospodarki to one kreują potężną falę nowych miejsc pracy, a nie odwrotnie. W związku z tym powinniśmy się zastanowić, jak się do tego przygotować, czyli być elastycznym. A więc, jak ludzi nauczać, żeby chcieli się uczyć dłużej, żeby mieli skłonność do uczenia się, nie przyzwyczajać ich do myślenia, że kiedy skończyłem szkołę, to w tym zawodzie zakończę swoje życie, bo to nieprawda i od dawna nieprawda. A koronawirus tylko pokazuje, że że te procesy, o których mówimy od dłuższego czasu, nabierają tempa i stają się bardziej namacalne. Odrzućmy rewelij medyczny tego cierpienia ludzkiego i popatrzmy na to z punktu widzenia trendu, ekonomicznego, to zobaczymy to bardzo wyraźnie. Przedsiębiorstwa muszą być elastyczne, muszą być zdolne do zmiany profilu działalności, nie mogą opierać się na jednych utartych wzorcach i muszą mieć zdolność do zmiany ciągów logistycznych.
0: Stosunkowo niedawno, ale jeszcze przed pandemią, przynajmniej przed tym rozwojem pandemii w Polsce, na pewno takim intensywnym, Pan powiedział, pytano Pana w Business Insiderze, czy ostatnie awarie w bankach, były takie, takie takie awarie istotnie, były spowodowane tym, że przestały banki inwestować w infrastrukturę informatyczną i Pan przyznaje w tej w tej rozmowie, że do pewnego stopnia tak, problemy z infrastrukturą są spowodowane tym, że dokładamy wciąż nowe elementy do istniejących systemów i nie możemy korzystać z dostępnych stabilnych technologii, na przykład chmurowych. Myśli Pan, że to się całkowicie zmieni po
1: tym, co przeżywamy dzisiaj? Myślę, że w poważnym stopniu tak. To myślę, że sporo elementów blokujących, tych krótkoterminowych, typu nastawienie do tego, że każda umowa musi mieć charakter papierowy, najlepiej z pieczątką, z podpisem, tak? No trochę takie prehistoryczne elementy, tak? Trochę tak z z epoki jaskini, a ciągle ich mamy całą masę. One nie są nam nam w niczym potrzebne. Elementy nastawienia do możliwości przenoszenia do systemów automatycznych i do stabilnych systemów chmurowych już się zmienia, co widzimy po no widzimy, co się dzieje z chmurą krajową, co się widzimy z rozwiązaniem, więc stopniowo się to dzieje, bez wątpienia liczę na to, że to, że to, że to przyspieszy. Chmura Pokaż, krajowa rzeczywiście to, co... się rozwija
0: dość, dość dynamicznie. Proszę powiedzieć, czy Banki ING będzie się przenosił w chmurę w dużej części ze swoimi usługami, ze swoimi instrumentami? Ja pan,
1: my mamy to do, te elementy w całym tym schemacie jest to, że my w poważnym stopniu elementy wirtualizacji wprowadzamy już od bardzo wielu lat. Czyli możemy w pewien sposób powiedzieć, że my funkcjonujemy w chmurze, tyle że w chmurze prywatnej. A to nie jest super optymalne, bo najlepiej jest funkcjonować w chmurze publicznej i nie obciążać siebie elementami infrastruktury. Powiem szczerze, trochę jest tak, że na dzień dzisiejszy, jak miałbym się to porównywać, to mamy własną elektrownię, ale ja bym chciał niekoniecznie zarządzać elektrownią, najchętniej bym się podłączył po prostu do sieci. Tak? Więc oczywiście, że w tę stronę pójdą wszyscy. To nie jest pytanie do IMG i nie powinno, pan redaktor nie powinien zadawać pytania, czy. Pan za, powinien zadawać tylko pytanie, kiedy i dlaczego tak późno. Bo w tym zakresie my jako liderzy, niejako technologiczni w skali Europy, pewnie świata w poważnym stopniu, parę rzeczy straciliśmy w ciągu ostatnich paru lat Słyszę.
0: i te musimy nadrobić słyszę w Pana głosie, a wiem, że przez wiele lat pracował Pan jako człowiek odpowiedzialny za innowacje w grupie ING, raczej spokój i nadzieję na przyszłość w związku
1: z tym, co się dzisiaj dzieje, bardziej niż niepokój. Znaczy niepokój nie pomaga w podejmowaniu racjonalnych decyzji spokój jest podstawą funkcjonowania, a w w przypadku przypadku, kryzysu czy nagromadzenia dużej liczby wydarzeń czy też decyzji, absolutnie spokój jest jest podstawą. Poza tym, powiem szczerze, cały czas zastrzegając się, że elementem bardzo przykrym w tym wszystkim jest to, że ludzie chorują, cierpią i umierają, ale jeśli ten element na chwilę humanitarnie pozwolimy sobie odłożyć na bok to powiem szczerze, to jest bardzo fajna lekcja, nauczka, procesów, które i tak były nieuchronne i wiedzieliśmy o tym od dawna. Fajna być może, fajna lekcja,
0: tym, ale nie wiem, czy aż tak fajna lekcja dla tych, którzy nie będą nie potracą pracę, a to mogą być przecież olbrzymie liczby ludzi, którzy nie będą mieli na spłaty kredytów, to dla nich ta lekcja może być mniej fajna, mówiąc całkiem szczerze.
1: Widzi Pan to znowu jest kwestia pewnego postrzegania z punktu widzenia średniego horyzontu czasowego. Oczywiście jest, że gospodarka jest mocna wtedy, jeśli elementy składowe tej gospodarki są w stanie poradzić sobie z elementami konkurencji, napięcia technologicznego, zdobywania nowych rynków itd. itd. Podobnie jak człowiek najlepiej sobie poradzi w życiu, jeżeli jest w stanie do zmiany profilu, zadbania o siebie, i tak dalej, Jeżeli tworzymy środowiska, trochę próbujemy je jako ludzie stworzyć, w którym każde przedsiębiorstwo ma cieplarniane warunki, tak, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to wcale dla gospodarki w średnim horyzoncie czasowym nie jest. Stały wzrost nie jest dobrym elementem dla gospodarki. Polska odnosi ogromny sukces, ponieważ Polacy pokazali jako indywidualne osoby, jako podmioty małe, jako podmioty średnie, że potrafią sobie radzić, ale nie dlatego, że było im łatwo, tylko właśnie dlatego, że było im trudno.
0: Ja wiem, ja wiem, to znam, że tam polscy lotnicy potrafią i na drzwiach do, do od szafy latać, ale to, to by To nie tylko nasz, to
1: każdy p- przedsiębiorca. Panie redaktorze, według teorii, na której ja się wychowałem, a ona ma bardzo silne podstawy w moim rozumieniu, to jest zachowanie prawidłowego przedsiębiorcy. My po prostu ale, chcemy i powinniśmy hmm. być przedsiębiorcami. Ten kryzys jest nieunikniony, on będzie miał skalę dość dużą, nie dlatego, że jest to COVID, tylko dlatego, że przeciągnęliśmy element wzrostu, czyli braku cyklu za długo. Zrobiliśmy to za długo przed 2020 to... rokiem i teraz za długo. Czy w skali
0: społecznej powinniśmy się dzisiaj przygotować na poważną biedę? w imię tego, że w krótkim, średnim to się później za kilka lat wyprostuje, czy możemy mieć nadzieję na to, że dramatycznie nie zbiedniejemy, że nie będą przed nami stały egzystencjalne wybory związane z z nagłą
1: utratą pracy, środków do życia itd., itd. My powinniśmy się przygotować na działania, które sprawią, że do tej wielkiej biedy, wielkiego upadku firm, bolesnego upadku firm, żeby nie dopuścić. Jeżeli będziemy bardzo się starać, żeby to zrobić, to jeśli to się stanie, jeśli, bo nie umiemy tego przewidzieć, to przynajmniej będziemy mieć spokój sumienia, że zrobiliśmy wszystko, co jest możliwe. Jeżeli zaczynamy z drugiej strony i zaczynamy szykować się na najgorsze, to wielu z nas, a mówimy tutaj przecież o setkach, tysiącach ludzi podejmujących decyzje, wielu z nas się podda i nie będzie uczestniczyło w tym procesie, więc powinniśmy się koncentrować na działaniach, na osiągnięciu sukcesu, w minimalizacji kosztów tego kryzysu i nie rozmawiać za dużo o tym, jak to będzie źle, tylko bardziej na działaniach, które sprawią, że aż tak źle nie będzie. Czy ten świat, który się wyłoni po, to
0: będzie świat, my rozmawiamy w tym cyklu o odpowiedzialności, o etyce w biznesie, czy to spowoduje, że że ten świat, w którym będziemy żyć, będzie lepszy, bardziej etyczny, bardziej społecznie odpowiedzialny, czy to
1: kompletnie niczego nie zmieni, a być może nawet pogorszy? Ja oczywiście jestem ze szkoły, która mówi, my przeszliśmy z najróżniejszych powodów, czy wychodzimy ciągle z perspektywy kilkudziesięcioleci, czy nawet stulecia, z fazy chciwości, którą niektórzy pewnie w sposób bardziej zawoalowany nazywają fazą dominacji udziałowca, czyli shareholders value jako podstawowy wytyczna funkcjonowania organizacji. Ta formuła od początku mojej pracy bardzo mi nie odpowiadała i zawsze się przed nią jakoś tam buntowałem, że się tak wyrażę, bo ona mi kompletnie nie, 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 nie odpowiadała. Dzięki Bogu udało mi się przeżyć życie funkcjonując w organizacjach, które stawiały klienta jako cel wyższy niż zysk. Tak? Mówiąc otwartym tekstem, a więc formuła oceniania, go, oceniania podmiotu gospodarczego z punktu widzenia, jak bardzo on generuje zysk, nie patrząc z jakimi metodami i jakimi kosztami w układzie ciągnionych wszystkich kosztów, a więc obciążania klimatu, nadużywania zaufania społecznego, em, czy wy. Wykorzystywania tak zwanej asymetrii informacyjnej, to myślę, że te czasy w poważnym stopniu się kończą. Fakt, w jaki sposób organizacja wpływa na dobrobyt wspólnoty, w ramach której funkcjonuje, ona jest różnie definiowana, z którymi funkcjonujemy, jest ważniejszy. Idziemy w tej fali, jesteśmy na bardzo silnej fali jako życie gospodarcze w tym elemencie. W związku z tym ja nie widzę żadnych przesłanek, żeby nie powiedzieć COVID, który przyspiesza procesy, sprawi, że my również po covid będziemy bardziej etycznym społeczeństwem i gospodarką, bo nie chcę, żeby to brzmiało jako etyczność sektora bankowego, bo to, to, to nie o to chodzi. My wszyscy stajemy się bardziej etyczni, bo bierzemy współodpowiedzialność za nas wszystkich, bo no mówiąc górnolotnie, Tylko wspólnie poradzimy sobie z tymi wyzwaniami, które przed nami stoją. COVID-19, klimatem, zmianami energetycznymi, zmianami społecznymi, zmianami mentalnego postrzegania świata.
0: To są duże fale tsunami. Generalnie wychodząc z tego kryzysu, w dużej części będziemy też musieli liczyć na inwestorów i w tym kontekście zaniepokoiły mnie pańskie słowa z niedawnego wywiadu również, kiedy Pan mówił, że to jeszcze było przed pandemią, Sfera inwestowania dla potencjalnych inwestorów w Polsce przestała być atrakcyjna. Mówimy o świecie przed. Pięć lat temu na przykład w kolejce do kupna dużego banku w Polsce ustawiałoby się bardzo wielu chętnych. Dzisiaj można ich policzyć na na palcach jednej ręki. I to było jeszcze zanim to wszystko
1: się... Tak, ale to jest specyficzna sytuacja. Specyficzna sytuacja, w której odnosiłem się do struktury Ponad w moim, w moim głębokim przekonaniu, obciążeń sektora bankowego w Polsce. Ale, panie
0: prezesie, mówiąc prostszym trochę językiem, czy tak. przewiduje pan, że ta sytuacja się zmieni na korzyść, czy na niekorzyść? Jeżeli już kilka miesięcy temu pan alarmował o tym, że ci inwestorzy są coraz mniej. Ale ja, ja mówię tylko o
1: bankach, proszę zwrócić uwagę na to, że. O, banka, o, o banki pytam, tak. Czy to się zmieni? No wie pan, to jest poziom, poziom wrażliwości, to znaczy efekt jest taki, Banki w bardzo poważnym stopniu muszą dzisiaj w Polsce liczyć same na siebie, czyli być zdolne do generowania kapitału, żeby utrzymać to tempo, które jest nam potrzebne. To jest niebezpieczne. Ja nie zwracałem uwagi na te fakty z punktu widzenia, powiedziałbym, dobrobytu udziałowca, tylko z elementu takiego. Skoro dostępność do do nasza atrakcyjność z punktu widzenia zwrotności na kapitał, ogranicza naszą zdolność wchodzenia po pieniądze czy kapitał od inwestorów, to musimy być uzależnieni sami od siebie, czyli musimy generować taki zwrot na kapitale, który będzie odpowiedni do utrzymania zdolności do przetrwania przez bank, czyli te przykładowe 10% ROI. Przykładowe 10% ROI w sytuacji dzisiejszej jest praktycznie nie do utrzymania, Mnie jest łatwiej o tym mówić, bo jak Pan wie, mój bank ma najwyższe zwroty na kapitale, więc ja pewnie powinienem odpowiedzialnie o tym mówić, bo w przypadku innych kolegów zabrzmi to trochę jak bronienie jakiejś tam swojej nieefektywności, chociaż wcale ich o nieefektywność nie posądzam. Tak się złożyło, że my jesteśmy najbardziej rentownym bankiem. W związku z tym odpowiadając wprost na to pytanie. Moją obawą było to, że kiedy wejdziemy w recesję, to w momencie, kiedy wychodzi się z recesji, bardzo potrzebne jest od banków silne przyspieszenie akcji kredytowej. Wtedy nam może zabraknąć kapitału i nie będziemy mogli sięgnąć po banku z zewnątrz. Wtedy zaczniemy być, nie wspierać gospodarczego wzrostu tak, jak powinniśmy to zrobić zgodnie z naszą powinnością.
0: I ostatnie pytanie jeszcze do Pana, już też mocno spekulacyjne, ale zdaje się, że bankowcy do spekulacji są przyzwyczajeni. Kilka o literek nie. się o Kilka nie. literek. No, przynajmniej kalkulowanie ryzyka to jest jednak swego rodzaju umiejętność, ale kilka ale literek się. Pojawia... No to to dobrze. Ale kilka literek pojawia się, które ma obrazować, jak będziemy wychodzić z tego kryzysu. Na którą literkę by pan stawiał? Tę literkę to wszyscy wiedzą. Najpierw to jest V, być może W, być może U, a być może nawet L. Więc gdzie pan jest w tym
1: alfabecie kryzysowym? Nie wiem. Nie wiem, jak jak Panu powiedziałem, rozmawialiśmy bardzo długo o tym, że my jako społeczeństwa nie mamy zdolności do predykcji. Ja się nie koncentruję na zdolności do predykcji, ja się koncentruję na maksymalnej zdolności, niezależnie od tego, czy będzie VU czy L.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Bruno Bartkiewicz, prezes IMG, był moim i Państwa gościem. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.
1: Dziękuję.